0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo en Mendoza, Argentina, la doctora René Escape, que va a participar también en esta fantástica charla que vamos a mantener con Daniel Chumillas. Ahora diremos quién es, pero de momento vamos a saludar a René. ¿Qué tal, René?
1: ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, que me hayas invitado a esta tertulia, eh, puntualmente en lo que se refiere a la temática de creencias, ¿no? este, en lo cultural, en creencias. Así que estoy fascinada con esta temática en la que me has convocado, así que muy agradecida.
0: Bueno, pues ahora vamos a decir quién es Daniel Chumillas, nuestros oyentes, ya muchos lo conocen porque... Son varias veces las que lo hemos entrevistado aquí en iberoamérica.com, así que, pero para aquellos que se incorporen o que eh, las anteriores charlas no las hayan escuchado, pues decir que Daniel Chumillas es psicoterapeuta, él es medium, él eh, realmente esta, toda esta parcela la domina fantásticamente. Y desde luego es una gozada el que nos cuente siempre las novedades que, que, que hay. Bienvenido, Daniel.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme en el programa. Y hola, René, un saludo desde España.
0: En Mendoza, Argentina, de rinconcito mendocino, un placer conocerte, Daniel. Igualmente. Bueno, pues, Daniel, ya decimos que son, creo que son dos veces las que te hemos entrevistado, las dos veces anteriores. Eh, nos has contado cosas diferentes, nada que ver unas con otras. Ahora estamos aquí inmersos en este enclaustramiento en donde todo el mundo, vamos, yo creo que prácticamente el mundo entero está en, encerrado en casa por el tema, por la pandemia que tenemos. Y ahí tú tienes bastante que ver porque tú estás haciendo ahora mismo una labor muy buena ¿eh? para para que las personas que están en situaciones de, pues, con nervios, con ansiedad y tal, estás dando unas sesiones de relajación fenomenal.
2: Bueno, eso es lo que intentamos, que con las herramientas que tenemos eh, las personas puedan sentirse mejor, sobre todo en estos momentos tan difíciles, ¿no?, en que la ansiedad, la irritación, después de tantos días encerrados, eh, es normal que, que surjan, ¿no? Entonces, eh, si estamos poniendo a disposición de todo el público herramientas de relajación, meditación, autosanación, y, y parece que les está yendo muy bien por los comentarios que estamos recibiendo, me siento muy contenta. Uh -huh.
1: Mira, Paquita, sí, Daniel, tengo muchísimas cosas para preguntarte porque realmente me mueve muchísimo la curiosidad. Eh, para ser más, más concreto, vamos a empezar por el final, o sea, por lo que estás haciendo eh, últimamente, que dices que, que estás tratando de eh, hacer una especie de contención con la gente que está en este confinamiento y supongo que será a través de tus talleres y de tu técnica eh, que tienes de emi -SYNC, es decir, tu técnica eh, con las distintas este, características que te esta trae para eh, la ampliación de la conciencia para relajación para disminuir la ansiedad este, el levantar el umbral del dolor y todas esas cosas que tienen estas técnicas ¿te refieres a eso o has incrementado algo nuevo durante tu último año?
2: No, por un lado están las técnicas que tú estás diciendo de, de EMI-SYNC de sincronización hemisférica y hay grabaciones que están eh, por ejemplo en mi web para que se, que se han hecho en colaboración con el instituto y hay una que es muy específica para autosanación que se llama Delfín y luego hay otras grabaciones que también están colgadas pues por ejemplo en evox, en Youtube, en mi canal eh, que también aparte de estar hechas con demisin pues algunas son hipnoterapias eh, son terapias, eh, son, es hipnosis natural ericksoniana, con lo cual la persona que, las, que lo escuche va a sentir como una relajación profunda, no va a perder la consciencia pero la técnica ericksoniana lo que le va a ayudar a la persona que lo escuche es a reconectarse con sus recursos internos a nivel del inconsciente. Entonces es una forma de, de viajar a esa parte oculta nuestra, pero que, que tantas magníficas posibilidades no, nos aporta, ¿no?
1: Uh -huh. Muy interesante. Ahora, todo esto que estás este, haciendo estos últimos años no es lo que originariamente te movilizó, o sea, cuando comenzaste con tus actitudes y aptitudes naturales, eh, que son parte de tu idiosincrasia de tu forma de ser de, de tus características personales ¿no? de tener este, esa, sería un don sería una virtud sería algo que tienes natural de poder ser un perceptivo eres más te consideras más una persona sensitiva o más una persona racional
2: pues a ver, el tema es que yo he sido medium desde niño y, y he estado siempre negando esa capacidad y de hecho no he querido ser medium, con lo cual eh, he huido a lo que yo pensaba que era ciencia, que luego ahora lo han convertido en pseudociencia, que es la, la hipnoterapia y la psicoterapia. Y, y hace un, realmente unos pocos años que he hecho las paces con esa capacidad, ¿no? Pero... Eh, yo la llevo, yo la combino con la tema con el tema racional porque soy muy mental, soy muy de tocar de pies a tierra y y necesito, necesito entender y que haya sentido común. Entonces, justamente vivimos en un momento en que muchos científicos, médicos, neurólogos, psiquiatras están investigando la espiritualidad a nivel de laboratorio. Y eso a mí me hace sentirme muy cómodo, porque es ciencia y espiritualidad yendo en el mismo barco, ¿no?
1: Eso es verdad, porque justamente con la psico que son todas estas otras formas más holísticas de poder mirar al ser humano, es interesante que dentro de las neurociencias ya no se hable solamente de un cerebro, de un aparato como un sistema neurológico, sistema nervioso central, periférico y un soma, sino que se piensa ya en el alma, en el espíritu y eso es una energía que por lo menos en mi época que yo estudiaba medicina no se creía. Ahora ya la neurociencia lo están abarcando y cada vez se acepta más. En ese sentido estoy de acuerdo, como también sé que se están haciendo muchas experiencias para poder este, tratar de ver eh, la parte espiritual del ser humano que se tiene que manifestar y que no todos son iguales, eh, no porque seamos eh, únicos y repetibles, sino que reaccionamos y nos manifestamos de modo diferente. Ahora, eh, ¿por qué? Eh, o sea, tú eres psicólogo y en la, en la no, psicología no, 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 perdón, no, es no, psicoterapeuta psicoterapeuta
2: no sé si exacto, no soy psicólogo no hagas exacto. que me lleven preso no, soy psicólogo, soy claro, psicoterapeuta es,
1: claro, lo que pasa es que acá en Argentina para ser psicoterapeuta tenés que ser un psiquiatra o psicólogo por eso te preguntaba para que vale. quede claro para los países algunos países latinoamericanos
2: exacto, porque no, en no todos España, los países
1: en España es, es diferente
2: claro. es diferente, yo tengo una diplomatura en, 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 en psicoterapia pero no soy psicólogo Trabajo con psicólogos, trabajo con psiquiatras aportando la parte de la hipnoterapia, pero no soy un psicólogo licenciado. Eso tiene que quedar claro, por favor. Uh
0: -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. No,
1: por eso es importante, que eso quería traerlo justamente a colación, porque en la parte de, de tus datos estaba psicoterapeuta que hacía hipnosis y que aparte de mediunidad. Entonces me llamó la atención que recién dijeras que eh, le, se considera como pseudociencia a la hipnoterapia. Acá, por ejemplo, la hipnoterapia, tanto para el psicólogo como para el psiquiatra, que, que puede estar más autorizado para hacer hipnosis profunda y e hipnosis profunda a raíz de que, de que el psiquiatra puede modificar los cambios físicos o somáticos que pudiera, como médico, presentarse en el paciente, pero el psicólogo puede hacer una hipnosis más superficial pero puede trabajar y no se considera pseudociencia, se considera una técnica más de la psicoterapia psicológica y psiquiátrica, por eso me llama la atención que diga que la consideran pseudociencias ¿me lo podrías explicar a eso?
2: Bueno eh, en los últimos tiempos estamos viviendo una especie de inquisición o caza de brujas en España también es cierto que algunas personas han hecho intrusismo profesional de una forma no coherente y, y en este momento es una lástima, pero en España al menos se considera pseudociencia, la hipnosis, la osteopatía, la gestalt, el psicoanálisis, um, mm, eh, la, la medicina ortomolecular, eh, todo lo que no sea... Académico específico que se da en el área universitaria, pues la gran mayoría es pseudociencia. Es, el, es la realidad que estamos viviendo en España.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y um, Daniel, ¿cualquier terapia de la que tú utilizas eh, es compatible con cualquier persona o depende de las características de la persona, tienes que utilizar una u otra?
2: A ver, yo a nivel terapéutico lo que utilizo es el, 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 la psicoterapia, que es la escucha atenta de la persona y en base a, a lo que persona, la persona te la consulta, eh, realizo la, la hipnosis, ¿no? principalmente la hipnosis ericksoniana. Entonces, la, la hipnosis ericksoniana, que se llama también naturalista, se llama así porque, a diferencia de la hipnosis clásica, ...que es la que estamos acostumbrados a ver en el teatro, en las películas... Eh, ...la hipnosis ericksoniana, ericksoniana naturalista es, es una hipnosis permisiva, no invasiva, no directiva... ...que lo que hace es que el, el cliente pueda conectar con sus recursos de una forma eh, fácil y sin pretender que vaya a ningún eh, estado de trance profundo ni pérdida de consciencia. De hecho, muchas veces la persona durante la sesión, eh, su mente racional le dice esto es hipnosis, yo no estoy hipnotizado, hipnotizada, pero cuando acaba la sesión y tiene que reincorporarse, ahí toma consciencia de, de la, del grado de relajación profunda y que realmente estaba en un estado diferente al estado habitual, ¿no? Entonces, ¿Qué? lo que tengo claro es que eh, lo que no hago es mezclar. O sea, si una persona viene a mí como psicoterapeuta, actúo como psicoterapeuta. Si una persona viene a mí como medium, actúo como medium. No mezclo ambas cosas. De hecho, en psicoterapia tengo muchos clientes que incluso vienen por temas de duelo y, y son totalmente ateos. Y les atiendo desde su sistema de creencias y ahí no hay ningún problema.
1: Uh -huh. Yo quería saber cómo estás eh, actuando en este momento, en el presente, con tus actividades. O sea, por un lado, estás con estos cursos que son donde aplicas la tecnología y el del sonido, y que ya son con talleres dictados, que supongo que lo harás los fines de semana, con, con interacción eh, vía virtual con tus alumnos. No. Y Por otro lado, no, no es así.
2: No es así porque son presenciales y de momento el instituto no nos permite hacerlo de forma virtual. Ah,
1: muy bien. Al menos Me con la técnica
2: em no nos permite de forma virtual. sí que eh, estoy dando unas formaciones sobre medio unidad, introducción a la media unidad y tenía un par de grupos comenzados y nos pilló el confinamiento a mitad de curso yeah. y hemos pasado a la modalidad Zoom o a la modalidad de Skype, eh, que no lo había hecho hasta, hasta este momento y, y es por las circunstancias actuales. ¿no? ¿Está yendo bien? ¿La gente prefiere en presencia? Por supuesto, a nivel de hacer alguna práctica o el experimento psíquico pues siempre es más gato en presencia pero bueno, eh, la verdad es que está resultando bien
1: Uh -huh. menos mal no es cierto pa porque, que... porque
0: es que ya bastante situación dramática tenemos como para que por lo menos lo que has, has empezado que lo tengas que dejar ahí aparcado sin saber hasta cuándo uh -huh. pero y entonces tú los cursos eh, es, eh, una, yo pensaba fíjate que, que como no tengo ni idea yo pensaba que como tú comentabas al principio no que tú eh, tienes eh, digamos ya desde niño todas las mmm, eh, las características todo lo que tú necesitas como para ser medium ¿no? eh, yo pensaba que eso lo, es algo innato y que no, no es algo que se pueda eh, aprender
2: bueno, aprendes técnicas para poder despertar la capacidad si está en ya de ser así entonces, eh, por ejemplo al taller de introducción a la mediunidad muchas personas que vienen ni siquiera quieren ser mediums, lo que tienen es una inquietud espiritual y tienen una, una sed de conocimiento y de, y de reconocerse a sí mismos. ¿no? Entonces, sobre todo, el primer taller, que es la introducción, es un despertar a, a la espiritualidad... ...y a, y a honrar eh, nuestro ser interno, nuestra propia alma. ¿no? Y ahí es, es precioso. Algunas personas eh, eh, despiertan facultades psíquicas y no mediúmnicas... Otras despiertan facultades mediúnicas muy interesantes y otras personas no despiertan estas facultades, pero sí que aprenden a meditar, a, a entrar en estados de serenidad y, y a, a conectar con, con una felicidad interior.
1: Qué bueno, pero tú tienes estos talleres y aparte tienes consultorios donde la gente acude a, a consulta cuando están en situación de duelo o cuando necesitan conectarse con, con alguien abusando tus aptitudes mediúnicas. Eh, ¿Sería como sesiones de consultorio individual que haces o en el sí. mismo taller se ejecuta eso o esto es individual?
2: No, eh, de momento lo hago individual. Sí que llevo unos años formándome en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, para poder hacerlo a nivel público, demostraciones públicas, pero soy muy exigente y, y quiero hacer una cosa que realmente sea de mucha calidad. Entonces, hasta que mis tutores no me digan adelante, me limito a hacerlo a nivel privado. Uh
1: -huh. Y dentro de la hipnosis, ¿sabes? siempre has hecho una hipnosis diccioniana, como dices tú, que es superficial, donde la persona no entra en un trance profundo, nunca lo has practicado eso, nunca te ha ocurrido que, que una un cliente, como le dices tú, yo le diría paciente, si fuera, claro, es otra la situación, en este caso entrar en un estado de trance a su vez, o en un estado profundo de bueno, pasar ahí. a otra vida más profunda o una vida anterior.
2: No, yo empecé con la hipnosis clásica, eh, con la profundidad del trance. Eh, pero la verdad es que no todas las personas son aptas para ese tipo de hipnosis. Y hay muchas personas que tienen rechazo porque hay como un miedo a la pérdida del control, que realmente esto es un mito. La hipnosis no se pierde el control. Y muchas de las cosas que vemos en funciones de teatro... Eh, hay una autosugestión por parte de la persona que ha subido el escenario y tiene la necesidad de, de no dejar en mal lugar al a maestro de ceremonias, ¿no? Pero a nivel terapéutico, realmente, eh, cuando estudié la hipnosis ericksoniana, me di cuenta que con ese tipo de hipnosis, que es más amable, llegaba a más personas. Y que los efectos terapéuticos realmente eran eran incluso superiores, porque si por ejemplo una persona desea dejar de fumar y le hago hipnosis clásica, que es directiva, la persona deja de fumar un día, tres días, tres semanas, pero luego dice, ¿y, ¿y quién es nadie para decirme a mí lo que tengo que hacer? Y se rebota y vuelve a fumar. Eh, en cambio, con la hipnosis ericksoniana, como conectas con tus propios recursos desde tu interior, comprendes que eso es lo que realmente tú deseas, tú quieres y se moviliza ese ese pensamiento, esa convicción desde tu interior y eres tú quien realmente eh, llevas a la, llegas al acto de dejar de fumar. El hipnoterapeuta simplemente te acompaña a que descubras tu verdadero interés, tu verdadero deseo y que tienes la la facultad de, de, de conseguirlo. ¿no? Entonces, a nivel de vidas pasadas, en lo que es la psicoterapia, eh, no lo hago, porque eso eh, tiene que ver más con otro tipo de, de hipnosis. Lo hice en un tiempo, hace muchos años sí que sí que hacía regresiones a vidas pasadas, pero pero dejé de hacerlo. Me gusta más la, la, el trabajo a nivel de, la, de las emociones del día a día, de, de gestionar la ansiedad, de ayudar a, a la autoestima. Eh, me siento más, más cómodo trabajando de esa manera con la psicoterapia.
0: Uh -huh. Sí, hecho más interesante. Sí. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Eh, Daniel, una persona que vaya a tu consulta eh, con una intención, con una supuesta intención. Tú imagínate el, el ejemplo que tú has puesto ahora mismo de lo del tabaco. Que, y esa persona te dice, yo es que quiero dejar de, de, de fumar, y, pero en realidad no está convencida. Eh, ¿Se puede llegar a, a conseguir que deje de fumar?
2: Si lo deseas, sí. A veces a veces lo que ocurre es que no se sienten capaces de poder hacerlo. Pero an, eh, en el caso del tabaco, que no es lo que más hago realmente, eh, antes teníamos una entrevista por teléfono y le explico cómo funciona la hipnosis y le pregunto si realmente desea dejar de fumar. Y muchas veces eh, me dicen, <ríe> riéndose, que parece que estoy intentando convencerles de que no vengan a la consulta, eh, ...por el tema del tabaco y al final se reafirman en que sí quieren venir y sí quieren dejar te, de fumar. ¿no? Por eso te lo decía. <risas> pero sobre todo la clave es, y la pregunta es muy importante, ¿quieres realmente, deseas realmente dejar de fumar? Y, y si la persona quiere y lo desea, entonces sí. Si es porque se lo han dicho, uf, ya más difícil. Si es porque eh, es un tema de salud eh, le gusta fumar, pero... Por un tema de salud importante tiene que dejarlo. Bueno, pues ese tema de salud lo podemos utilizar como una motivación eh, fuerte, aunque la persona desee seguir fumando. Entonces, cada persona es diferente y por eso. Por eso tenemos entrevista antes, ¿no?
1: Claro. Claro, por ejemplo, acá ha venido un español muy conocido, no tiene caso que nombremos acá porque no, no, tiene, no corresponde, pero ha venido, un, viene siempre, desde hace muchísimos años, esta da conferencias y hace sus espectáculos en la televisión para hacer este tipo de técnicas ¿no? de hipnosis. Eh, no sé qué resultados tendrá realmente. Eh, pero bueno, eh, yo creo que sí, que como dices tú, eh, por lo que conozco de psiquiatría si el, si el paciente, o la persona, o el cliente o lo que quieras, no está convencido va a ser muy difícil, que no existe, la hipnosis puede sugerir, puede hacer que la persona tome conciencia de, de, de lo que le está sucediendo, pero si realmente no es su voluntad, el terapeuta poco podrá hacer es eh, lógico, ¿no es
2: cierto? Es que realmente quien hace la hipnosis es el cliente. El terapeuta acompaña. Claro. La, es una autosugestión. Uh
0: -huh. claro. Realmente. Uh -huh. no, ah, es sí. lógico, claro.
2: Y, y está el mito de que se pierde la conciencia, no se pierde la conciencia. Está el mito de que te pueden obligar a hacer algo que no, que no deseas. No es así. O sea, se podría hacer, pero en casos ya que tienen que ver... Eh, eh, con temas de control mental y que se podía utilizar a nivel, eh, de, a nivel militar y demás. pero, pero por ejemplo, yo siempre recuerdo eh, uno de los casos que me contaba en la formación de que una persona bajo hipnosis eh, le dieron un cuchillo de, de papel. Y le dijeron, mata a esta persona, clávaselo a esta persona. Y la persona bajo hipnosis hacía el acto con el cuchillo de papel de clavarlo en la otra persona. ¿no? Le dieron un cuchillo de verdad, con todos los, con todo el cuidado, no le dijeron, clávaselo a esta persona. Inmediatamente dejó caer el cuchillo y abrió los ojos. Iba en contra de su ética, era algo que él no, no iba a hacer y por tanto sale del trance de forma inmediata. Eh, Creo que este ejemplo es muy clarificado.
0: Desde luego es tremendo. Uh -huh. O
2: sea, hay muchos mitos con la hipnosis. Uh -huh. sí.
0: Qué barbaridad, no me imaginaba yo eso ni, ni vamos. O sea, o sea que, una, que, una persona no te va
2: a obligar a hacer algo que vaya en que contra, vaya en contra de, lo que quieres, de tus principios. De tu
0: principio, efectivamente.
1: ¿Y en esta hipnosis, en la técnica en sí, en la sesión, estás con el, con el cliente allí y estás en, entrando en la autosugestión? ¿Eres tú el que le hablas o le pones una grabación? No, 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 le hablo sin... yo. Ah, ¿le la,
2: la hipnosis es personalizada. Antes tenemos una entrevista psicoterapéutica, eh, vemos eh, el tema o los temas que la persona necesita tratar eh, acordamos por dónde empezamos y en base a lo que hemos tratado durante esa sesión el colofón de esa sesión es la hipnosis esa hipnosis eh, se la grabo y luego la escucha en casa y al cabo del tiempo nos volvemos a ver y lo bueno además que tiene eh, la hipnosis ericksoniana que me gusta mucho es que te permite hacer psicoterapia breve eh, vas por objetivos eh, un, un tema puede resolverse en pocas sesiones no tienes que estar con el cliente a lo largo de un año ni el cliente tiene que venir cada semana recuerdo una ocasión que una chica estaba muy agobiada porque tenía fobia, tenía pánico a volar y tenía que hacer un viaje Madrid-Buenos Aires eh, vino a la consulta hicimos una sola sesión y, bueno, me llamo desde el aeropuerto de Buenos Aires toda feliz que, que había volado y había hecho un viaje tranquilo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, algunas cosas pueden resolverse en una sola sesión, otras necesitan más sesiones, pero siempre intento que sea lo más breve posible.
1: O sea que, eh, perdón que esta pregunta que sea eh, redundante, pero necesito ratificar algo. A ti te gusta muchísimo que hacer un tipo de terapia donde las personas puedan solucionar sus problemas eh, cotidianos, sus problemas eh, en la vida actual, en el desarrollo del, de la autoestima, de los miedos, las fobias, este, los pánicos, este, la, las inseguridades, y, y uh -huh. la ansiedad y todas las cuestiones que tiene en este rol hoy, en la vida actual. Eh, por eso es que considera que ir a, a regresiones o vidas pasadas sería perder el tiempo porque no, en, no, 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 dar, no. en algo no. que no es, es útil
2: pero, no, eh, no, 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 perdóname, perdóname no, no, para nada pienso que sea perder el tiempo de hecho tengo colegas que, que hacen terapia de vidas pasadas yo durante unos años hice eso y, y no es para nada perder el tiempo eh, y además... Eh, hay un hay, Está esa línea que se llama terapia de vidas pasadas. Yo recuerdo cuando, cuando lo ejercía, recuerdo que me vino una mujer a la consulta que cada vez que había tormenta, entraba en pánico, bajaba todas las persianas de toda la casa, eh, cerraba todas las puertas y se metía en la cama y se tapaba totalmente y hasta que no pasaba una hora o así o, o ya no había truenos, esa persona era incapaz de salir de la cama hicimos una una hipnosis regresiva a otra vida y eh, lo que ella vivió en esa en esa hipnosis fue que eh, despertó en alta mar con su en el barco a la, con el barco a la deriva eh, era un vikingo ...todos sus compañeros... ...estaban muertos... ...habían perdido... Eh, ...la batalla... ...y a ella pues le, ...cuando era ese vikingo guerrero... ...le darían por muerto... ...por lo que fuese pues... Eh, ...pudo sobrevivir... ...pero el shock de despertar... ...ver a todos los demás muertos... ...y... y, y, y ...solo a la deriva... ...en mitad de una tormenta... ...en el mar... Es lo que eh, supuestamente ese recuerdo impreso en su alma en esta vida le hacía tener ese pánico a, a las tormentas y actuar de esa forma. Entonces, ¿esta persona fue un vikingo? ¿Murió en una guerra en alta mar? ¿Despertó con todos los compañeros muertos en mitad de una tormenta? No lo sé. Lo que sí sé es que terapéuticamente hubo un efecto perdió el miedo a, a las tormentas, Eso
1: entonces me parece interesantísimo que muchas cosas que ocurren traumáticamente eh, son tan traumáticas, tan intensas eh, algunas vivencias eh, ya sean mortales o no, que quedan impregnados no en la mente humana, quedan impregnados en el alma, de tal forma que por más que tenga varias reencarnaciones, después como humano, como hombre, como mujer, no sé en distintas etapas a través de los siglos Puede ocurrir de que siga ese miedo que no se resolvió y una vez que se hace consciente la persona lo puede resolver. Por eso me parece interesante eh, y menos superficial ir a lo profundo y al más allá, ¿no?
2: Pero pero igual el caso que te he explicado de esta mujer no hubo una vida pasada en que era vikingo igual fue una invención. Ah, era una invención. Que, que, no lo sé, no lo sé, no lo sé si fue una vida pasada realmente o no sé si fue una invención de su subconsciente pero tanto si fue una vida pasada como si fue una invención de su subconsciente el caso es que hubo el efecto terapéutico que es lo que a mí me interesa ¿no? entonces aquí, en esta forma que te estoy hablando ahora te das cuenta cómo mi parte racional me puede
1: A mí me parece que eres muy racional, eres emotivo muy sensitivo, pero lo racional a veces te tira, ¿no? te tira lo técnico, la tecnología la, la ha ciencia sido, ha sido mi
2: gran lucha siempre <ríe> claro, okay. y
1: entonces estás como negando un, un impulso natural fuertísimo que es el, el, lo natural, ¿no? Que la, que bueno, la, la, la evidencia... No, la no vida... lo niego.
2: No lo, en este momento no lo niego. Simplemente eh, intento ser objetivo, tener perspectiva y a mis alumnos se lo inculco porque lo que no quiero en ningún momento es que se dejen llevar por, por una fe del carbonero. Y además, por ejemplo, la, la mediunidad que yo ejerzo está basada en la evidencia. Si hay evidencia, hay datos, entonces es una mediunidad auténtica. Y luego incluso se puede dar un mensaje, pero hasta que no hayan datos y evidencia no es una mediunidad válida. Y, claro. y es una exigencia que además tengo con las es. personas que yo estoy formando.
0: Claro. Exacto Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com ¿Alguna vez te ha ocurrido de intentar conectar con una persona fallecida y no te ha sido posible?
2: Sí, claro eh, Yo antes de mi formación eh, con el espiritualismo británico Pues eh, buscaba a una persona en concreto ...y la verdad es que ha sido muy mimado... ...porque el 80-85% de las veces... ...siempre he conectado... ...pero muchas veces... muchas veces, no, ...en alguna ocasión no he podido conectar... ...o en alguna, cosa, en alguna ocasión... ...he conectado la tercera vez... ...y a día de hoy ocurre... Que, ...que viene una persona a consulta... ...y puede ser que conecte... ...puede ser que conecte... ...con otros seres... ...que están en el otro lado... ...pero que no es la persona con la que ellos... ...desearían conectar... O puede ser que no conecte, porque yo soy un instrumento del plano espiritual. No es mi voluntad. Yo me pongo al servicio y es lo que tiene que ser.
1: Claro, ese es el problema, claro. eh, Paquita. El problema acá, hay, hay dos cosas es que veo que, que al estar en este tipo de, de rol como en el que te encuentras, eh, estás en la dualidad del de escepticismo intenso que está hoy eh, cundiendo en el mundo, ¿no? Y donde todo, para que sea realmente, tenga credibilidad, tiene que tener un apoyo eh, científico y una casuística demostrable. Eh, eh, por eso es que eh, todo lo que es una creencia, eh, si no tiene una demostración científica este, comprobable, no tiene validez para la mayoría en el de la gente en el mundo. Entonces, eh, cuando se tiene unas aptitudes o condiciones naturales como las tuyas, si te basaras realmente en lo que sientes y te dedicaras exclusivamente, nada más que a trabajar con lo que lo sensitivo, eh, perderías credibilidad ante los talleres, los alumnos, las cosas y dirían: este es un charlatán, este es un, es un problema muy serio que está viviendo vive mucha gente. Por eso es que este, los muchos médicos psiquiatras que saben esto y que lo practican, lo ocultan y, bueno, y yo... psicólogos también porque saben que si llegan a hablar van a ser tomados por locos por no, pero,
2: pero precisamente en, 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 en mi situación debido a que yo baso eh, la sensibilidad la mediunidad lo baso en una técnica lo baso en la evidencia lo baso en la coherencia eh, yo he estado ya en un par de congresos o tres aquí en España en que el resto de ponentes eran médicos, eran eh, doctores en antropología, eran psiquiatras y yo era el único medium Y me permitían estar con ellos porque precisamente por eso, porque lo que yo busco es esa, ese equilibrio entre lo que es la espiritualidad lo que es la ciencia de laboratorio y porque, por ejemplo, a día, a día de hoy eh, grandes avances que se están haciendo y, y, y grandes, eh, grandes favores que se están haciendo a la espiritualidad es porque científicos están investigando a mediums en el laboratorio bajo sí. unas unas situaciones de doble ciego, triple ciego y es como tiene que ser eh, si hay unas facultades y hay una espiritualidad esas facultades tienen que demostrarse y si hay una espiritualidad la espiritualidad tiene que demostrar su existencia entonces eh, eh, el hecho de trabajar así eh, es, es, es serio y, y, y es exponerte pero es exponerte yendo con la honestidad y con la verdad por delante ¿no?
1: eso es verdad claro. eh, pero sí está polarizado el mundo o sea hay un extremo de de científicos escépticos, ateos, que no creen en nada, y hay un grupo interesantísimo de científicos con física cuántica y todo, que están tratando de descubrir el espíritu y la energía ¿no? vital eh, de otra manera.
2: Sí, pero en el, en el laboratorio no es con física cuántica, con mediums es el médium, sí. eh, no sabe quién es el receptor, no sabe quién quiere conectar con quién, y y una persona entre lo que es el, pues, el, client, lo que sería el cliente y el medium, eh, una persona que ni siquiera es el director de la investigación, que es otra, para que no haya contaminación, le da un nombre de pila, y el medium conecta con el familiar que tiene que ver con, con la persona que desea el, el contacto, y luego se la, las contestaciones se le da a varios mediums, luego se ven las contestaciones la, la información dada y, y cuando la información realmente a nivel estadístico supera el tanto por ciento adecuado se da como válida uh -huh. ese es el trabajo de laboratorio que se está haciendo con mediums y eso es lo que está llevando a científicos que realmente son científicos un científico es alguien que investiga, que tiene mente abierta, que no por sus creencias personales niega un fenómeno reconoce aquí hay un fenómeno yo puedo creer o no que es por espiritualidad, pero no puedo negar que hay un fenómeno, lo investigo desde la parte científica y veo los resultados y acepto los resultados. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día y eso es maravilloso.
1: ¿Alguna vez has tenido una experiencia donde has visto eh, en forma tridimensional y tangible alguna aparición eh, a través de una actividad mediúnica Unido por supuesto al medium, pero que apareciera proyectada una imagen tridimensional, tangible, con peso, con cuerpo, con, con un soma de un tono grisáceo, amarilloso o algo así. ¿Alguna vez pudiste presenciar algo así?
2: Eh, no, eh, eh, casi en una ocasión algo parecido sí que me ocurrió. No fue una sesión mediúnica, eso sí, fue después de una tarde de varias sesiones. Y, y sí que tuve una visita, una presencia a, a ese nivel, pero no hasta el punto que tú me estás diciendo. Y cuando asisto, por ejemplo, en Inglaterra a sesiones de mediunidad física donde existen fenómenos, en este momento no se está trabajando con ectoplasma, ...el medium no trabaja con ectoplasma sino trabaja con otro tipo de energía... ...que produce los fenómenos típicos como eh, levitación de objetos, eh, aportes, eh, sonidos y, y otros fenómenos... Eh, ...pero al ser con un tipo de energía específica que no es con el ectoplasma del medium. Eh, uh -huh. el medium corre mucho menos riesgo porque la exacto. mediunidad física por ejemplo es muy peligrosa para el medium
1: exacto, pierde sustancia celular pierde tejido para sí. proyectarse
2: que por cierto aquí en España tengo que decir ahora eh, se ha parado con todo esto pero desde hace ya eh, un par de años eh, uno de los grandes investigadores eh, no sé si os sonará el experimento SCOL Sí, con Robin, sí, sí. Robin, Robin Foy vive en Alicante, en España uh -huh. y, y estamos detrás de que en Antequera en, en Andalucía, Antequera eh, si sí, se, se cree la sede de Mediunidad Física Internacional uh
0: -huh. Uh -huh. interesante, y la astrología tiene que ver algo también con, con los métodos que utilizas que utilizas o no?
2: A ver, eh, como medium, por ejemplo, mi mentora inglesa, británica, Maybe Spitilla, que es la dama de las mediums inglesa, eh, siempre nos ha enseñado que como mediums tenemos que tener en cuenta pues, los ciclos lunares, eh, el tema de la astrología en la mediunidad antiguamente sí que se enseñaba, ¿no? porque dependiendo el ciclo de la luna, dependiendo tu signo astrológico, pues tus biorritmos van a estar de una manera u otra y, y eso va a incidir eh, en, en tus sesiones mediúmnicas, ¿no? De hecho, eh, mediums de antes en Inglaterra tenían muy en cuenta los, las estaciones del año y dependiendo de la estación hacían mediunidad de evidencia, mediunidad de trance, ...no hacían media unidad y se, se dedicaban a escribir... ...entonces sí que hay una importancia de, de la astrología en, en el fenómeno... ...pero no, yo la verdad es que no, no lo sigo mucho... ...porque he sido un poquito negado para la astrología siempre... Uh -huh. ...pero también te diré que por ejemplo... ...las tormentas solares... ...tienen mucho que ver con los fenómenos psíquicos... ...y cuando hay tormentas solares... Eh, los sensitivos es mucho más fácil que puedan producir fenómenos psíquicos uh
1: -huh. Uh -huh. y cómo se mueve la energía ahora una pregunta cuando aparecieron cuando se aparece un, eh, un, una, un alma un espíritu una presencia llamada um, por alguien un cliente que lo está requiriendo y ya has corroborado que se trata del personaje requerido, este, ¿alguna vez ha mencionado estar en algún astral determinado, en algún nivel?
2: Eh, vamos a ver, lo que ocurre en el otro lado es que eh, la evolución del alma tiene que ver con, con el nivel de conciencia del ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, imagínate, pues para un, un cliente, una clienta, ha venido su madre, eh, su madre ha dado la evidencia y, y luego la madre ha llamado al padre, pero la madre y el padre no están eh, juntos, no están en el mismo nivel de, de conciencia, no están en la misma vibración. Eh, aquello que dice la Biblia de en la casa de mi padre hay muchas moradas ¿no? ¿qué son esas moradas? son niveles de conciencia entonces eh, el, las entidades espirituales, nuestros seres queridos, dependiendo de su nivel de conciencia están en un, en un en una vibración u otra y ahí podríamos decir aquello de Dios los hace, ellos se juntan ¿no? Uh
1: -huh. sí pero no te dan nombres, no te dice estoy en el astral tal o en tal no. ciudad o en tal... Cosa?
2: No, 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 uh -huh. no, lo, no porque además piensa que yo lo, mi, mi interés en la consulta es que la persona eh, tenga esperanza de que va a volver a reencontrarse con su ser querido, eh, que pueda superar su dolor... Y, ...y que tenga pruebas de que realmente... ...se eh, su ser bien, querido ¿no? ...sigue Se vivo, bien, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces decirle, estoy en el astral tal, estoy en la ciudad... ...no, eh, pruebas que, que sean reconocibles para el cliente. Y lo más maravilloso es cuando dan información que el cliente no sabe... ...y luego cuando la, la investiga descubre que era cierta, ¿no? Esa es la, la evidencia para mí más maravillosa.
0: Te lo dicen a ti eso después...
2: Sí, sí, me envían Whatsapps o, oye, que he hablado con mi madre o que le he preguntado a mi abuela, que sí, que da verdad, no tenía ni idea. Es maravilloso.
0: Hombre, claro,
1: desde luego. Me encanta. Sí. Claro, porque es como corroborar que, que has sido útil y que has hecho una acción con veracidad.
2: Exacto, sí, sí. La verdad es
0: que esto es un mundo extraordinario, ¿eh? Ahora, yo, eh, tú, eh, según cuando has empezado la, esta charla, decías que ya tenía estas dotes de pequeño. Y cuando eras pequeño, ¿tú eras consciente de eso? ¿No te daba miedo, a lo mejor?
2: Claro que me daba miedo. <risas> ah, bueno.
0: Porque yo digo, perdón, ya una persona adulta claro, no, pero de, de pequeño.
2: Me daba ¿no? miedo y daba miedo a mis hermanos, porque eh, por lo visto, habían eso lo he entendido de mayor. Había dotes de mediunidad física, habían fenómenos en la habitación... ...en alguna ocasión me, me, me encontraron en trance... Eh, ...habían voces que, se, que tenían una conversación conmigo y ellos lo oían... Y, ...y mis pobres hermanos cuando se lo comentaban a mis padres... ...mis padres no se lo creían... ...y, y estaban también asustados... ...pero eso me lo han contado de adulto, ¿no? Eh, pero recuerdo que... ...sobre todo yo por las noches... Eh, ...me despertaba, tenía visiones... Eh, me despertaban voces y despierto oía esas voces eh, y hubo una vez que dije basta, se acabó no quiero volver a tener miedo me di la vuelta en la cama me puse a dormir, nunca más he vuelto a tener miedo fíjate pero realmente no hay que tener miedo la espiritualidad es algo maravilloso cuando hay algún fenómeno en casa o en algún sitio eh, esos fenómenos no es porque hay una entidad espiritual que quiera asustar o hacer daño, realmente es porque quiere, quiere transmitirnos que hay vida después de la vida y que y quiere despertarnos a que, a que comprendamos que lo importante eh, realmente no es lo material y, y no es ser el más rico del cementerio, sino los valores que, que tenemos del amor, de, de la amistad, de, de, de la salud, del de, de disfrutar y que hay que encontrar tiempo para todo eso y no solamente trabajar y pagar la hipoteca realmente cuando hay fenómenos es porque, porque están deseando comunicar algo así no
1: sí, pero hay una cosa también que no podemos negar y que es que existen eh, alrededor nuestro muchísimos espíritus que están en distintos niveles en distintas dimensiones también que a lo mejor ni se ven entre ellos y, y que no todos son este, eh, a, a espíritus este, buenos, eh, o, sino que puede haber también espíritus más bajos, más primitivos, peligrosos, malignos, que no, desean yo, hacer daño. Yo
2: lo siento, no comparto O eso sea, en, de... esta
1: vida, en esta vida tienes asesinos, tienes personas es psicópatas, sí, pero... seres, Y esas personas mueren y no van a dejar pasar a ser santos. ¿Siguen siendo no, sus espíritus? No,
2: su por supuesto que no. Genio y figura hasta la sepultura y más allá. Claro. Pero si por el hecho de personas de nivel o baja moral, por, por el hecho de morirse, ya tuviesen rienda suelta, pues imagínate, yo, yo sé que eso tiene mucho que ver con las teorías espiritistas, cardecistas. Eh, sé que en Argentina pues también hay un, un movimiento espiritista bastante importante, ...yo conecto más con el espiritualismo británico... ...y, y en mi experiencia personal esas teorías eh, son más teorías que realidad... ...desde mi punto de vista personal y desde mi experiencia... ...entonces eh, mientras eh, yo durante varios años estuve dentro del espiritismo cardecista y no fueron mis años más felices dentro de la espiritualidad cuando conocí el espiritualismo británico fue una ráfaga de una brisa maravillosa de aire fresco y fue vivir la espiritualidad desde otra perspectiva de alegría, de esperanza entonces han sido muchos años de lucha, de dilema interior de crisis internas a veces a lo aprendido, a desaprender lo aprendido y al final sobre todo centrándome en mi experiencia personal y mi, mi postura actualmente es esta
1: claro pero eh, tan, eh, o sea, no, no comprendí Perdón, eh, no es que esté insistiendo, estoy preguntando...
2: No, no, no comparto esa teoría no, de que los no rodeados mal. de entidades peligrosas no. y, de...
1: y O sea, pero el mal existe, no vamos a negar que el mal existe. Y Jesús en la Biblia, narra los, los exorcismos, cómo salían los demonios de las personas poseídas.
2: Bueno, en la historia de espiritualismo, en toda mi historia, jamás he visto una persona poseída. Entonces, eh, quizás tenga que ver con un sistema de creencias.
0: Ajá. Uh -huh
2: pero el mal existe, bueno, existen desde el espiritualismo, lo que, lo que comprendemos es que si una persona eh, tiene una moralidad baja o es una, tiene instintos asesinos y demás, es una persona que está muy enferma, físicamente, psicológicamente, espiritualmente también, pero se toman medidas, no por el hecho de morirse alguien que tiene instintos asesinos, pues tiene rienda suelta porque es espíritu, y sobre las posesiones y demás ah, habría mucho que, que discutir, la verdad.
1: Uh -huh. Yo al menos he leído que los espíritus muy bajos y peligrosos no se les permite, por este... No se les permite acercarse eh, a la vida humana, al consciente, a la persona que está copiando su rol encarnado, para que pueda estas personas realizar sus sí, misiones.
2: Si existe un nivel de, de maldad importante, ese nivel de maldad no tiene acceso a nuestro plano Exacto. físico
1: eso exacto eso es lo que no tiene, no,
2: no tiene acceso
1: que hay espíritus maestros que hay ángeles que hay muchas entidades que pero
2: de ahí que te... estemos rodeados de un montón de bajo astral y de peligro no. Siento, yo no lo comparto claro. eh, no no al contrario la espiritualidad es algo mucho más bello y no hay no se quedan no hay tanto espíritu enganchado eh, eh, que se queda aquí sin pasar a la luz y sobre el tema que has comentado de, de las posesiones pues durante muchos años he sido el médium oficial del grupo EPTA en España con Paloma Navarrete con Piedicabero, Cabero con Sol Blanco Soler y cuando yo entré en el grupo EPTA el, el padre Pilón sacerdote jesuita fundador de, de, del grupo en, eh, ya estaba muy mayor no no estaba en activo cuando yo entré, pero en todos, en todos, en todos sus años dedicados a la parapsicología, dedicados a la mediunidad, dedicados a la radiestesia, en todos sus años decía que jamás se había encontrado con un solo caso de posesión.
0: Uh -huh. Pues eso ya indica bastante, desde luego. Bueno, Daniel, da que pensar claro, claro, da que pensar, sí. Daniel, entonces las personas que tengan interés en contactar contigo para eh, ir en que le eh, tú, yeah, algún cliente, ¿no? Que quiera pues eh, que les atiendas, ¿cómo pueden contactar contigo?
2: Pues lo mejor es a través del email por mi web, DanielChumillas.com, uh -huh. que no lo hagan por Facebook porque le tengo una alergia increíble a Facebook. <risa> Y me meto cuando me acuerdo que existe y a veces descubro eh, mensajes de hace un año.
0: Pero escúchame o sea, una cosa, danielchumillas.com, ahí falta algo, ¿no?
2: Tres Ah,
0: bueno, es que, es que me ha parecido que me decías el correo y es la, la web.
2: La web, el correo. Vale, vale. El correo es mejor a través de la web, vale, porque es, es más complejo. Sí, es sí, sí. Sí, medi, eh, médicos, exacto, sí, com. Es,
0: sí, que lo cojan de ahí de la web.
2: Pero la web tiene sí, el sí, link sí. que clican y directamente mm. les, les lleva al correo.
0: Exacto, sí. Eso desde luego. Y tú tienes horarios, digamos, diversos, que, que las personas que quieran. Eh, que les atiendas, que, tienes, que tienen distintas posibilidades de horario, ¿no? Diversidad de horario.
2: Sí, que a veces me vuelvo loco porque, pues, por ejemplo, ¿cuánto, ¿cuánto nos llevamos con Argentina en este momento? ¿Seis horas? ¿Siete?
0: Cinco. <risa> cinco. Sí.
2: cinco, vale. Pues cinco. con Argentina cinco. Tengo clientes en Estados Unidos que si están en... Siete. En California nos llevamos... En, uf, si están Nueve. en Nueva York otra hora. Luego tengo algún cliente que está en Australia y a veces... <risa>
0: <risa> ¿Y a eso los atiendes, a eso los atiendes como por, a través del Zoom, por ejemplo?
2: Sí, online. Sí.
0: Ah, perfecto. Genial, ¿no? O sea, que y sobre, es otra todo, posibilidad sobre todo también.
2: las personas españoles que mm. se van fuera y desean en un momento dado pues, hacer psicoterapia, uh -huh. les es más fácil realizarlo en su, en su lengua materna, ¿no? Eh, claro. Entonces, eh, sobre todo lo que hago a nivel de online es la psicoterapia principalmente. Ah,
0: claro, fenomenal. Y tú además creo que también tienes escrito un libro, ¿no, Daniel?
2: No, eso te prometí que es, lo había eh, pues, hecho ah, para... La persona que ha visto, hacemos. ha
0: visto. No, no, si es que yo no lo olvido. Yo, tú me dijiste, para <ríe> la, la pre... próxima vez que me, pero... me entreviste tendré el libro terminado. <risa>
2: yo pensaba que no lo tenía porque era un vago, pero he descubierto estos días que no soy un vago, que me ocupo tanto en un montón de cosas que al final no doy abasto. Pero cada vez más alumnos, clientes, me tiran de las orejas por no tener ese libro y... No te voy a decir que la próxima vez que hablemos hmm. lo tendré.
0: Ah, eh, claro, porque... <risa>
2: <risa> te llamaré antes para que me entrevistes para decir Oye, tengo el libro entrevista Así tengo esa trampa.
0: <risa> es que yo, ya te lo, la, la vez anterior ya te dije Daniel, cuando te entreviste otra vez tienes que tenerme esto te lo prometo.
2: <risa> es, no soy un hombre de palabra, oye, 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 oy, oy.
0: <risa> Y por eso yo dije, ya verás tú ahora. Ya verás que lo voy a pillar. <risa>
2: Sí, sí, totalmente. Me lo temía.
0: Sí. Ya te lo veía venir eso, ¿eh? Sí. Bueno, no pasa nada. Sabemos que está en vía de terminarlo, ¿eh? Y que está con mucho trabajo.
2: Bueno, es, y, y piensa que por ejemplo grabar las meditaciones para el instituto y pues, un, hay que traducir, por ejemplo del inglés al castellano, luego tienes claro. que grabarlo, luego tienes que hacerlo coincidir con los tempos del inglés, lo cual es una locura porque el inglés es más corto que el castellano. Claro. Eh, y al final, luego tienes la consulta, luego los talleres, eh, te vas liando y, mm. y el día tiene 24 horas solo. No,
0: no, es complicado, eso es verdad.
2: Por suerte tenemos toda la eternidad por delante.
0: Eso sí, no y sobre y me... todo que tu terapia no es decir de 5 minutos, sino que, que claro se requiere bastante tiempo, ¿no?
2: Sí, yo en la psicoterapia, la psicoterapia estoy hora y media con el cliente.
0: Y menos, y menos mal, fíjate, aquí está que no se
1: estresa, que tiene una forma tranquila, parsimoniosa sí, para hablar... Sí, sí,
0: sí, sí, vamos, esto sí. es fenomenal, porque así tú lo ves y dices, bueno, con Daniel nada, no pasa nada, vamos, <risa> pero, claro. pero seguro seguro que esa calma que él aparenta, a la hora de la verdad no la tiene, porque si no, no, no llegaría a todas las cosas que nos está contando, ¿no? Sería imposible... Mm. Bueno,
2: por dentro. <risa> pero sí. disimulo, disimulo bien.
0: Exacto, exacto, Bueno, pero me ha
1: dejado tranquila a mí lo que me ha dicho de que estamos, no estamos rodeados de, de fuerzas negativas malignas alrededor. Ahora me ve más tranquila. Cada vez que siento ruido en mi casa, claro cuando que siento sí. pum, pas, pa, que crujen los claro ruidos, que es sí. lindo, ¿quién me ha venido a visitar? Y,
2: y otra cosa, <risa> si, me lo, permitís, sí, si me lo permitís, si hay tiempo, sí. eh, por favor, la gente que nos oiga. Nuestros seres queridos en este momento, aunque tengamos el tema del coronavirus, eh, que estén haciendo la transición no mueren solos. Los seres queridos que están en el plano espiritual vienen a recogerlos, vienen a hacerles compañía y ese, ese tránsito no es un tránsito de soledad están los amigos, están los papás, los hermanos, los abuelos y es un tránsito de alegría por tanto, eh, las personas que están aquí con el dolor de que no he podido estar con él, con ella, no he podido cogerle la mano no he podido despedirme en ese aspecto que estén tranquilos y que el amor que que, se tienen, que tenemos por ellos se lo llevan eh, no es un impedimento no estar físicamente no se van solos y, y, y se lleva nuestro amor, sobre todo ese mensaje creo que es muy importante en estos momentos. Mm.
0: Claro que sí, Muchas eso, gracias. eso es fundamental y desde luego haremos bastante hincapié en cuando yo ahora publique la tertulia en iberoamérica.com de poner justamente un poco esa frase ¿no? ahí en eh, lo que es en, el, en la descripción ¿eh? como algo okay. a resaltar. Pues te lo
2: agradezco porque hay mucha gente que, que, que tiene un dolor profundo por eso y es necesario que, que sepan esa realidad y que se alivien, ¿vale?
0: Pues sí, desde vale. luego. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias, arroba, .com, o también al Twitter que es Iberoamérica con las iniciales e-i y la A de América en mayúsculas, Daniel Muchísimas gracias por haber dedicado todo este rato para estar con nosotros y contarles a los oyentes todo lo que nos has dicho.
2: Gracias a vosotras dos. Ha sido un verdadero placer y, y siempre a vuestra disposición para lo que haga falta.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Cariños. Un abrazo. Pues un abrazo. a los oyentes recordarles que les esperamos aquí el próximo lunes en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental.